0: Genial geistreiche Gedanken oder herrlich heiße Headlines, das sind Beispiele für eine gelungene Alliteration. Mit diesem Stilmittel verleihst du deinen Texten eine einzigartige Note, die ein bisschen verspielt und vor allem sehr rund klingt. Meine Einladung an dich, spiele mit Alliterationen und entdecke ihre fünf Vorteile. hallo und willkommen zu jede Menge Spaß mit Buchstaben und heute geht es tatsächlich um Spaß mit ganz besonders ausgewählten Buchstaben, denn wir schauen uns einige Anlaute etwas genauer an. Es geht um das Stilmittel der Alliteration. Mein Name ist Juri Keifens, ich bin dein Trainer für modernes Copywriting und ich habe dir heute dieses Stilmittel, die Alliteration, mitgebracht. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Fachchinesisch, doch keine Sorge, wir werden das sehr, sehr schnell hier für dich ganz auf den Kern runterbrechen. Ich habe dir dieses Stilmittel mitgebracht, weil es für jedes Textgenie da draußen ganz besonders für dich sehr wertvoll sein kann, deine Texte damit anzureichern. Denn deine Texte haben dadurch fünf verschiedene Vorteile, auf die wir hier gleich eingehen werden. Doch zunächst lass uns einmal klären, was ist diese ominöse Alliteration überhaupt? Ganz wichtig hier vorab, das hier soll kein Linguistik- oder Germanistik-Podcast sein. Wenn du also ein Kollege, eine Kollegin vom Fach bist, dann sieh es mir bitte nach, wenn ich das Ganze hier einfach locker und flockig einfach auf den Punkt bringe. Was also ist eine Alliteration? Nun, dahinter verbirgt sich ein Stilmittel, bei dem sogenannte Nachbarwörter, also benachbarte Wörter, mit einem oder mehreren gleichen Buchstaben beginnen. Habe ich eben schon im Intro genannt, ne? sowas wie herrlich, heiße Headlines oder große, geniale. Gedanken, genial geistreiche Gedanken, herrlich heiße Headlines fangen zum Beispiel alle drei Wörter mit H an oder bei große geniale Gedanken alles mit G. Erinnert dich jetzt vielleicht an einen populären Zungenbrecher, dieses Fischers Fritz Fischt Frische Fische? Puh, hat jetzt auf Anhieb geklappt, habe ich nicht verplappert, nicht verheddelt. Das ist ein ähnliches Stilmittel, also das Fischers Fritz Fischt Frische Fische. Das hat auch noch andere Laute da drin, die sich sehr ähnlich sind. Das verstärkt das Ganze nochmal. Also grundsätzlich kannst du auch sagen, es geht um den gleichen Silbenanlaut in mehreren Wörtern. Also dass der Anlaut, die ersten, der erste Laut eines Wortes mehrfach hintereinander der gleiche ist. Also dass die, die Anfangsbuchstaben der Worte gleich klingen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Folge 34 hier im Podcast Vorsicht vor Vorlagen, also dreimal der gleiche Silbenanlaut, immer das Vor, Vorsicht vor Vorlagen, klingt ein bisschen lustig, klingt irgendwie elegant, das ist halt natürlich die ganz ausgeklügelte Variante, wo drei verschiedene Worte hintereinander mit dem gleichen Silbenanlaut beginnen, das ist jetzt die 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 Königsdisziplin des Ganzen, klingt mir aber auch ehrlich gesagt nicht immer, aber du merkst, ich habe hier in diesem Podcast immer mal wieder, äh, soll Alliterationen. Das ist ein Stilmittel, mit dem ich sehr, sehr gerne spiele und wo ich halt auch merke, das prägt bei vielen Leuten, die mir folgen und vielleicht auch bei dir im inneren Ohr schon so ein bisschen, ja, das, was du mit mir und meiner Sprache, mit diesem Kosmos hier, Texte, die verkaufen, verbindest. Doch es muss nicht immer der gleiche Silbenanlaut sein. Es kann auch einfach nur der erste Buchstabe von jedem Wort gleich sein. Das reicht schon vollkommen aus, um diesen Effekt zu erzielen. Wie zum Beispiel ein kleiner Klumpen Kohle. Das sind die Jetzt nicht die Anfangslaute, die gleichen, also fängt nicht mit dreimal dem Co oder Clou an, sondern einfach dreimal mit einem K, also ein kleiner Kump Klumpenkohle. Und da merkst du auch, ein kleiner Kumpelkohle könnte auch passen. Einfach, weil die drei Worte mit K hintereinander beginnen. Das also die erste Abstufung davon. Du brauchst nicht unbedingt den gleichen Anlaut, es reicht auch schon der gleiche Buchstabe. Und jetzt können wir die Ansprüche sogar noch ein bisschen weiter senken, denn es muss nicht mal jedes Wort mit diesem Buchstaben beginnen mit dem gleichen. Es reicht auch schon, wenn einfach nur die betonten Worte deines Satzes mit dem gleichen Buchstaben beginnen. Nehmen wir so einen Satz hier. Wie deine Worte noch wuchtiger wirken werden. Das ist hier dreimal mit W, sogar mehrfach ne, mit Worten. Wie deine Worte noch wuchtiger wirken werden, da ist einfach das W mit drin, das verstärkt das Ganze, das bringt so einen Singsang mit rein, damit das so locker flockig wird. Du merkst natürlich, je krasser, je, je puristischer das ist, ne, je mehr W so diesen ganzen Anlaut bringen, desto stärker wird der Effekt. Darum empfehle ich dir da natürlich idealerweise immer mit dem gleichen, gleichen Buchstaben zu beginnen, wenn du so eine Kombi hast, das muss jetzt auch nicht über fünf, sechs Worte gehen, so drei Worte reicht schon komplett aus, manchmal sogar nur zwei. Wenn du das Ganze anwendest, wenn du dieses Stilmittel, dieses Werkzeug mit in deinen Werkzeugkoffer nimmst als Textgenie, dann warten da jede Menge Vorteile. Und du hast das vielleicht beim Zuhören jetzt schon gemerkt, da steckt sehr, sehr viel drin, das macht so das eine oder andere mit dir, wenn du das für dich verinnerlichst, wenn du das jetzt so hörst. Und ich habe dir heute die fünf zentralen Vorteile mitgebracht, die ich an Alliterationen ganz besonders zu schätzen weiß. Und das ist der allererste Punkt. Texte, die Alliterationen beinhalten, lassen sich wesentlich besser merken. Die bleiben besser im Gedächtnis. Denke da zum Beispiel an so einen Dreiklang, den ich in den letzten Folgen hatte. Natürlich das Vorsicht vor Vorlagen aus einer der letzten Folgen. Oder zum Beispiel aus der Folge 26, wo wir über die drei größten Feinde starker Texte gesprochen haben. Die Feigheit, Faulheit und Frustration. Da haben wir auch eine sehr schöne Alliteration drin. Oder zum Beispiel bei Folge 31, wo wir über Schuld, Scham und Schande, über Angst im Marketing gesprochen haben. Du merkst, dieses Stilmittel, die Alliteration, das zieht sich wie ein roter Faden hier durch den Podcast und auch insgesamt durch die ganze Welt von Texte, die verkaufen. Und das ist immer so, eine, ja, so ein kleiner Impuls, auch stilistisch für dich, damit zu experimentieren. Also je häufiger ich dir das hier in die Ohren lege, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch ja, bei dir so ein bisschen abfärbt. Und wenn du sowas hast wie Feigheit, Faulheit und Frustration, dann kannst du sowas wie die 3F draus machen. Die drei F schlechter Texte oder kennst das vielleicht auch die vier oder manchmal auch die 7P im Marketing. Sprechen wir vielleicht später mal drüber. Also dass du so drei oder vier, fünf, sechs, sieben Begriffe hast, die alle mit dem gleichen Buchstaben anfangen und dann kann man sich die besser merken, einfach weil die ja so einen eigenen Kosmos haben. Und du brauchst einfach nur an den Buchstaben F zu denken und dann fallen dir die drei größten Feinde stärker Texte viel, viel leichter ein. Und weißt du, dieses Stilmittel, sowas wie Alliteration oder auch Reimen, dass sich die Dinge am Ende reimen, also nicht am Anfang des Wortes, sondern am Ende. Das sind so ein Stilmittel, die haben schon in früheren Zeiten die Dichter sehr, sehr häufig verwendet, um sich auch lange Gedichte, die über ganze Seiten gingen, sehr, sehr gut merken zu können. Also das waren so kleine Gedächtnisstützen, wenn du solche Stilmittel hattest, um größere Texte auch besser dann zu verinnerlichen. Also das, was wir hier machen, diese kleinen Lernhilfen, die haben natürlich schon eine uralte Tradition. Das ist der erste Punkt, der größte Vorteil von Alliterationen ist, Sie lassen sich einfach besser merken. Punkt Nummer zwei, Alliterationen verleihen deinem Stil Persönlichkeit. Also das fällt natürlich auf, wenn du Alliterationen in deiner Sprache verwendest, nicht nur das Stilmittel, ne? vielleicht wissen manche Menschen gar nicht, was eine Alliteration überhaupt ist. Ich gehe davon aus, dass es sogar viele Menschen nicht wissen, doch sie spüren, dass du irgendwo was Lustiges, was Raffiniertes mit deiner Sprache anstellst und als Textgenie zeichnet dich das natürlich aus. Das sind so, ja würde ich sagen, kleine Smileys in deiner Sprache, so kleine grinsende Elemente, die Spaß machen, da kommen wir gleich im dritten Punkt zu, und die können deinen Stil auszeichnen, die können auch deinen ganzen Marketingkosmos bereichern und du machst damit aus Gewöhnlichem, machst du Ungewöhnliches, also vielleicht Dinge, über die auch andere in deiner Branche sprechen, bringst du nochmal mit ganz neuen, lustigen Worten auf den Punkt mit einer schönen Buchstabenkombination, mit einer Alliteration. Also, die Alliteration ist ein super Stilmittel, um deiner Sprache noch mehr Persönlichkeit zu verleihen, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, den haben wir gerade schon mit angekratzt, du merkst, da kommen wir gar nicht vorbei. Der dritte Punkt ist dieses Augenzwinkern und der Spaß dabei. Denn hier ist wirklich, das ist Spaß mit Buchstaben par excellence. Den habe ich zumindest immer wieder, wenn ich mit Alliterationen spiele. Ne? Sowas wie Vorsicht vor Vorlagen oder oder auch der Larifari-Faktor bei mir. Den kennst du aus Folge 5, wo wir über Larifari-Sprache, den Larifari-Faktor, das Larifari-Faktometer sprechen. Da ist auch eine kleine Alliteration drin versteckt. Aber das ist so ein bisschen mehr Mischmasch aus noch verschiedenen Dingen. Und da sind auch mehrere Silben drin, die komplett identisch sind oder zumindest sehr nah da dran. Also das ist so ein, so ein Mischmasch aus verschiedenen Elementen, was aber auch ganz viel Spaß machen kann, wo eine Alliteration ganz gut reinkommt, das sind eingängige Namen. Also eingängig, die lassen sich einfach besser merken. Hier kommt also Punkt 3, äh, der, der Spaß und das Augenzwinkern mit dem Punkt 1, mit dem besser merken zusammen. Zum Beispiel bei solchen Namen wie Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, die kennst du vielleicht. Oder Benjamin Blümchen, vielleicht ist dir noch niemals aufgefallen, dass die beide mit B beginnen, dass da so eine Alliteration drinsteckt. Oder Daniel Düsentrieb ist auch so ein Beispiel. Oder bei meiner absoluten Lieblingstiefkühlpizza, die kommt von der Marke Gustavo Gusto, <lacht> finde ich sehr, sehr schön, ist auch eine, eine Alliteration drin, gleichzeitig in diesem italienischen Kosmos, macht super viel Spaß und ja, mir geht da immer das Herz auf, ne? dann stehe ich da am Tiefkühlregal Regal und schaue mir diese Pizza an, mit sehr, sehr lustigen Sprüchen vorne, vorne auf dem Pizzadeckel und da geht einfach mein Texterherz auf und da strahlt in mir alles und das ist halt auch das, was du tun kannst, indem du Alliterationen verwendest, du bringst den Menschen so ein, so ein innerliches Lächeln rein in die Sprache, also so geht es mir zumindest, ich fühle mich so, als würde das check. Textgenie an der anderen Seite des Textes äh, mir einfach so zu zwinkern, mir zu lächeln und äh, das macht dann einfach Spaß. Also das ist Punkt 3. Alliterationen bringen Augenzwinkern und Spaß in deine Sprache. Und das führt uns zu Punkt Nummer vier. Der Vorteil Nummer vier von Alliterationen ist ein Gefühl der Stimmigkeit und der Harmonie. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, wenn du diesen Dreiklang hörst. Wunderbar, wohlig, weich. Ja, das klingt nicht nur schön, da ist auch eine Alliteration drin. Und ich finde gerade dadurch, dass alle drei Worte gleich beginnen, in so eine gleiche Richtung gehen, miteinander harmonieren, entsteht da ja so eine gefühlt wunderbare Stimmigkeit. Also es klingt richtig, es klingt auch für unser Hirn in sich geschlossen und total vollständig. Das führe ich darauf zurück, dass es ja eine Verwandtschaft zwischen den Worten gibt. Die Alliteration schafft eine Verwandtschaft zwischen den Worten, weil jedes Wort dann mit einem ähnlichen Anlaut beginnt oder mit einem gleichen Buchstaben und das schafft so ein ganz harmonisches Sprachbild und gibt mir zumindest eine riesige innerliche Zufriedenheit. Und wenn wir das jetzt kombinieren, wenn wir zum Beispiel sagen, das sind die 4P im Marketing oder die 3F, ne, die drei Feinde starker Texte, die fangen auch alle drei mit F an, dann wirkt das auch in sich nochmal geschlossen. Das Hirn kann sich das leichter merken und es wirkt halt einfach runder. Und so ist das auch bei Namen. Ich weiß nicht, ob dir das vorher aufgefallen ist ne, mit Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen. Das klingt halt einfach so, ja, so ausgefeilt, so als wäre das in sich ganz, ganz tief richtig. Und ähnlicherweise finde ich halt auch so, es hat auch so ein bisschen was Mystisches. Ne? Also Stimmigkeit, harmonisch und gleichzeitig auch so ein bisschen magisch, diese Alliterationen. Wenn wir da ganz viel mit reinbauen, dann entstehen also halt Zungenbrecher wie Fischers Fritz, fischt frische Fische. Ha, ich bin so stolz, dass ich das jetzt hier mehrfach hintereinander hinkriege. Normalerweise kraxelt da auch meine Zunge hin und her. Aber das wirkt so, ja, so wie ein bisschen wie so ein Zauberspruch, wie so eine magische Formel. Also das hat etwas sehr, sehr, ja, schon in sich sehr Feines, sehr schön abgestimmtes. Also es ist wie so ein Muster, das das Rhythmus und Struktur in deine Sprache bringt. Also es hat auch etwas sehr Rhythmisches und das dann auch in deiner Sprache sehr harmonisch klingt, wenn wir mit diesen Alliterationen arbeiten. Also diese Magie und dieser Rhythmus sind auch Elemente, die diese Stimmigkeit und die Harmonie noch einmal unterstützen. Und das bringt uns jetzt abschließend zu Punkt Nummer 5 und dafür Trommelwirbel, denn du weißt ja, das Beste kommt immer ganz zum Schluss. Das ist der fünfte Punkt, der fünfte Vorteil. Alliterationen sind wahrhaftige Kreativitätsbooster. Ja, Alliterationen bringen deine Kreativität und vor allem deine Wortfindungsprozesse ganz schön in Schwung, können die ganz schön in Gang bringen. Die Idee dahinter, die kann ich dir am besten vermitteln, wenn wir so ein bisschen zurückgehen in meine Bandzeiten. Ich war ja lange Zeit Songwriter und Schlagzeuger in verschiedenen Bands und habe da unglaublich gerne auch Songtexte geschrieben. Das heißt auch wirklich so Lyrik in diesem Fall. Sehr, sehr viel Spaß, auch nochmal eine ganz andere Art und Weise an Sprache heranzugehen und doch sehr kreativ mit Sprache zu arbeiten. Und was ich immer wahrhaft magisch daran fand, ist, in dem Moment, wenn ich möchte, dass sich ein Song reimt, ne, und die eine Zeile soll sich auf die andere reimen, da entsteht etwas, da entsteht eine Begrenzung, da entsteht eine Verknappung, weil es ja jetzt plötzlich mehr hunderttausend Möglichkeiten gibt, sondern das Ganze soll sich reimen und dadurch entsteht natürlich ein gewissermaßen enger Rahmen. Ne. Häufig denken wir ja, dass Kreativität immer dann besonders leicht ist, wenn wir ganz frei, wild und und möglichst grenzenlos denken können natürlich, spielt das eine Rolle, doch genauso können Begrenzung, Verknappung und Einschränkung wahrhaftige Kreativitätsbooster sein. Und eine Alliteration genau wie ein Reim, sind ja ähnliche Stilmittel, ist eine ganz natürliche Verknappung. Und das, was ich dabei getan habe, dann, als ich dann Songtexte geschrieben habe, war... Dinge zusammenbringen, die sonst vielleicht nicht zusammenfinden, also Kombinationen gemacht mit Reimen, wo ich mir dachte, hmm, wie passt das jetzt zusammen und dabei ganz neue Sprachbilder gefunden, ganz neue Art und Weisen mich auszudrücken, gerade durch diese Beschränkung. Und was diese Reime in der Musik sein können, das können halt auch die Alliterationen bei uns sein in der Marketingwelt. Nehmen wir mal einfach hier Podcasting. Also sagen wir, wir wollen jetzt irgendwie über, über tolle Podcast-Folgen irgendwie sprechen. Jetzt mal einfach hier wild in die Blume. Podcast ist ein Wort, das fängt mit P an. Und wenn ich jetzt sage, ich nutze die Alliteration, um, will jetzt so einen Dreiklang hinkriegen, also drei Worte rund ums Thema Podcast, um jetzt einen Podcast schön darzustellen und ich nehme jetzt die Alliteration als kreatives Mittel und sage mir, okay, das muss mindestens alles dann den gleichen Anfangsbuchstaben haben. Also gehe ich hin und suche Wörter mit P. Und was fällt mir da jetzt ein? Podcast, Podcast, Podcast-Perlen könnten wir jetzt sein. Ne? Das sind hier wunderbare Podcast-Perlen. Und jetzt suchen wir uns noch ein schönes Adjektiv, was irgendwie davor reinpasst. Ne? Ein Adjektiv mit P. Da nehmen wir einfach peppig, peppig. Peppige Podcast-Perlen. So, peppige Podcast-Perlen könnten wir jetzt verwenden. Habe ich so jetzt noch nirgendwo gehört. Und das könnten wir jetzt sagen für die, für die besten off-Folgen hier im Podcast. Die nennen wir jetzt einfach die peppigen Podcast-Perlen von Texte, die verkaufen. Zack. Und schon haben wir ein relativ unübliches Sprachbild. Das haben wir jetzt einfach so gezeichnet. Und du merkst, das kann dir und deiner Marketingwelt ein Alleinstellungsmerkmal verpassen. Du wirkst mit deiner Sprache plötzlich so ein bisschen anders, kannst auch deinen eigenen Stil prägen, indem du einfach andere Adjektive jetzt mit P wählst. Und jetzt geht es natürlich darum, ja, jetzt drängt sich die Frage auf Jure, wie geht das denn? Wie finde ich noch weitere Alliterationen? Wie kann ich das Ganze jetzt umsetzen? Ich bin jetzt total heiß nach diesen fünf Vorteilen. Nun, ein paar Tipps, wie ich dabei vorgehe, wenn ich solche Dinge jetzt hier wirklich ein bisschen, ein bisschen langfristiger angehe. Ich überlege mir zuerst, in welchem Bereich will ich das machen? Und Du kannst natürlich jetzt mit Alliterationen arbeiten, zum Beispiel bei deinen Kernbotschaften oder bei Tipps, die du gibst, ne, sowas wie Vorsicht vor Vorlagen, die drei f ne, Feigheit, Faulheit, Frustration. Bei solchen Headlines kannst du also damit arbeiten, um einen spannenden, coolen Dreiklang zu erzeugen oder so eine Regelstruktur, ne, wo wir sagen, ja okay, das sind die, die, die 4P des Podcastings oder so. Du kannst natürlich auch bei Produktnamen oder mit deinem Branding dabei arbeiten. Ne, auf leckere Weise wie Gustavo Gusto. Hm, jetzt kriege ich Lust auf Pizza. Ich stelle hier die Folge zu Ende bringen, damit ich Pizza mampfen kann. Äh, Gustavo Gusto. Also ein schönes Branding. kannst die Branding-Elemente damit reinbringen und dann anfangen, damit äh, zu, zu arbeiten. Wie jetzt eben. Ich hatte ein Wort, das steht dann, das ist Podcast und da fange ich drum, drum herum zu arbeiten und jetzt gebe ich einen feinen Tipp. Es gibt einen, einen kleinen Spickzettel, mit dem du arbeiten kannst. Naja, es ist nicht gerade ein Spickzettel, sondern ein ganzes Spickbuch oder ein Spickbrocken könnten wir sagen. Nen, ich nehme mir da ganz gerne Wörterbücher zur Hand. Sowas wie den Duden oder ein Lexikon, denn das ist der schmutzige kleine Geheimtipp. Da sind die Wörter ja noch alphabetisch geordnet und sogar du findest ähnliche Worte mit einem ähnlichen Silbenanlaut. Die stehen einfach da mal untereinander. Sprich, du kannst einfach ein Wörterbücher Wörterbuch aufschlagen und dich davon inspirieren lassen oder du machst es alternativ so, so habe ich das hier eben vor der Folge so ein bisschen gemacht. Ich hatte geniale Gedanken und habe mir dann gedacht, okay, was kann ich jetzt, wie kann ich daraus jetzt einen Dreiklang machen, ne? große, geniale Gedanken, ähm, habe dann einfach gegoogelt nach Adjektiven mit G und siehe da, habt dann zum Beispiel geistreich gefunden. Genial geistreiche Gedanken, ähm, kannst da genial großartige Gedanken, genial krollige, ähm, was auch ich weiß, weiß, ich jetzt fällt mir jetzt gerade kein anderes ein, aber du kannst dir dann Adjektive hier weiter suchen. Google Adjektive einfach mit G und suche nach den Adjektiven, die zu dir, zu deinem Branding, zu deiner Welt passen, vielleicht auch so ein bisschen zu deiner Tonalität und nutze das, um deine Kreativität in Gang zu bringen. Das ist abschließend mein Hinweis für dich, denn nutze Alliterationen, um deine Kreativität in Schwung zu bringen, deiner Sprache auch Persönlichkeit zu verleihen und Gewöhnliches in neuere, leckere Worte zu verpacken. Das ist das, was wir hier gemacht haben, indem wir einfach die, die Themen so darstellen mit unseren Worten, die Worte so wählen, dass das Ganze Spaß macht, dass es kreativ wird, dass es ein bisschen verrückt wird, dass es harmonisch klingt, in sich stimmig klingt und vor allem dir und deiner Marketingwelt Persönlichkeit verleihen. Das ist die Magie der Alliteration und damit sage ich hier vielen Dank für deine Ohren, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Experimentieren mit diesem wunderbaren Stilmittel. Ich freue mich, wenn du mir bei Instagram, bei LinkedIn oder auch in einer schönen E-Mail an hallo @texte die verkaufende mitteilst, was für tolle Experimente dabei rauskommen. Ich freue mich über deine Alliterationen, ich freue mich auch, wenn du weitere Fragen rund um die Welt des Copywriting hast, schick sie mir gerne. Ich freue mich dann dazu, eine eigene Folge aufzunehmen. Nun sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bye bye und bis zur nächsten Folge.